0: El Comercio presenta Me Quedo en Casa. Hola, mi nombre es Bruno Ortiz y les doy la bienvenida a esta serie especial del diario El Comercio bajo el nombre de Me Quedo en Casa. Se trata de un conjunto de podcasts utilitarios con los que buscamos ayudarte a resolver tus dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar, en la medida de lo posible, salir de nuestros hogares para frenar el avance del coronavirus. En este primer episodio, el tema es la salud en casa es que, a causa del coronavirus, nos hemos visto en la necesidad de quedarnos en casa con serias restricciones para salir a la calle. Y como todos sabemos, en algunas casas vive gente sola, en otras viven parejas, otros tienen hijos, a veces se vive con los tíos, con los abuelos, y así. Entonces, en este episodio vamos a tratar de contestar algunas de las dudas más comunes. Quizás todavía no estás muy convencido o convencida de que estas medidas de aislamiento o distanciamiento social, dadas por el Poder Ejecutivo, sean las más adecuadas. Aquí, Carlos Vela Barba, geriatra y doctor en Salud Pública, nos explica por qué son importantes este tipo de determinaciones.
1: Una epidemia constituye una emergencia sanitaria que exige toma de decisiones políticas oportunas que mitiguen los efectos de la infección en la salud de las personas, pero además garanticen sus derechos. Una medida efectiva frente a una infección con un periodo de latencia largo, donde la mayoría de casos son asintomáticos, es el distanciamiento social que exige el confinamiento en los domicilios. Sobre ello, Alan Andrade, médico internista de la Clínica Delgado
0: y past president de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, agrega
2: la diseminación del virus se da precisamente por el contacto que existe entre las personas. Hay que recordar que la, el virus viaja en las gotillas que se eliminan a través de la boca o la nariz cuando hablamos, cuando estornudamos o cuando tosemos. De manera que el distanciamiento es muy importante. Igualmente, si a través del tacto nuestras manos contaminadas van a llevar el virus a diferentes lugares y si tocamos a otra persona, la abrazamos, le damos la mano o simplemente tocamos su ropa, lo vamos a contaminar. Por eso es muy importante el distanciamiento entre las personas y quedarse en casa. Mientras menos las personas se junten, menos posibilidad habrá de que el virus se pueda diseminar.
0: Y eso tiene que ver directamente con que no se afecte el sistema de salud, tal como lo menciona Cori Rojas, infectóloga de la clínica Ricardo Palma.
3: La importancia de la medida es evitar que colapse el sistema de salud debido al rápido, al mecanismo de contagio rápido que produce esta enfermedad.
0: Pero seguramente te preguntarás si es que estando en casa las medidas de higiene cambian o tienen que ser las mismas, porque bueno, si no estoy en la calle, dejemos que el doctor Bisó nos explique más.
2: Las medidas de higiene que no se pueden descuidar aún estando en casa son las mismas que las autoridades de salud han venido recomendando. O sea, si ellos recomiendan que hay que lavarse la mano con frecuencia, no significa que solamente te vas a lavar la mala mano cuando regreses de la calle a tu casa, sino estando dentro de nuestra propia casa debemos lavarnos la mano con una frecuencia racional.
0: Y si aún no te queda claro cómo debe ser el lavado de manos, el doctor Vela nos hace ese favor.
1: El lavado de manos debe hacerse con jabón y agua, frotando entre los espacios interdigitales y terminando con el dedo pulgar. El alcohol en gel o líquido es una medida complementaria si no contamos con agua y jabón.
0: Entonces, ¿todo queda con seguir lavándonos las manos como nos lo han explicado? No, no solo es eso.
3: Limpiar las superficies de manera frecuente, como la cocina, los escritorios, los anaqueles, todo lo que implique el servicio doméstico, ¿no? Además, no compartir vasos, no compartir cubiertos, no compartir toallas, tampoco compartir todos los implementos de higiene personal y, obviamente, a asegurar una buena ventilación en nuestra casa.
0: Pero como ya sabemos, habrá la posibilidad de que alguna persona de la casa pueda salir a hacer las compras, los pagos, etc. Ante esto, el doctor Herbert Cuenca, neumólogo de, de Respira Vida, recomienda.
4: La persona que sale de su casa a hacer compras, es el encargado de hacer compras, es importante que tenga un cuidado personalizado. Primeramente, no estar en lugares donde haya muchas aglomeraciones o, o muchas personas. Eh, tratar, de, tratar en lo mucho de evitarlo
0: pero no solo eso, hay que tener mucho cuidado para que esa persona que salió no contamine a los que se quedaron en casa
4: cuando toda una familia está confinada en una casa, hay que tener mucho cuidado del que viene de afuera que posiblemente ha tenido contacto con una persona que ha tenido COVID-19, llámese fue a un hospital, fue a un centro de salud donde hubo un COVID-19 un paciente sospechoso, esta persona debe entrar en cuarentena en su cuarto totalmente solo y sin en algún momento aparecen Síntomas, ya sea de garganta, dolor de garganta, rinorrea, congestión, estornudo o fiebre, no ir de frente al centro de salud o al hospital, sino llamar al 113.
0: Así es, no debe salir de su casa, sino llamar al 113 o al 106 para reportar su caso.
4: ¿Y con quién debemos
0: tener un cuidado especial en casa? ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Los doctores Rojas y Vela nos lo detallan
3: específicamente con los pacientes que tengan o personas que tengan algún tipo de enfermedades como cáncer, hipertensión arterial, diabetes mellitus y que sean mayores de 60 años. Ellos son nuestro, nuestra población más vulnerable.
1: La población adulta mayor constituye un grupo de riesgo por las complicaciones relacionadas a la progresión de la enfermedad, siendo la neumonía la de mayor mortalidad. Las recomendaciones de vigilancia en este grupo poblacional están vinculadas al cumplimiento del tratamiento de sus enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer o enfermedad cardiovascular, ya que estas predisponen a mayor tasa de complicaciones. Los niños pueden ser portadores asintomáticos, así que hay que extremar la medidas de higiene, manteniendo los espacios bien ventilados y haciendo hincapié en el correcto lavado de manos. Pero además requerimos tener un cuidado más específico
0: con los mayores.
1: No se debe abrigar a los adultos mayores, pues pueden elevar la temperatura de modo artificial. Entonces,
0: hasta el momento nos queda claro que debemos seguir con las medidas de higiene estrictas, tener los espacios limpios y ventilados y tener un cuidado particular con aquellos que tengan enfermedades preexistentes o sean adultos mayores. Todo esto deja una pregunta en el aire. ¿Será necesario cambiar la dieta? El doctor Biso responde.
2: La respuesta es que no es necesario hacer una dieta especial para poder prevenir el, la infección por coronavirus. Los pacientes, como por ejemplo los diabéticos, deben continuar con su dieta para diabético habitual u otros pacientes que puedan tener enfermedades renales, crónicas o enfermedades hepáticas, deben continuar con sus dietas habituales propias para cada enfermedad. Las personas que no padecen de cuadros metabólicos ni cuadros crónicos deben mantener siempre una dieta sana. Lo que sí hay que tener cuidado es con, con, que las personas que están en, en cuarentena o aislamiento social van a hacer menos actividad física porque no van a salir a caminar por las calles. Por lo tanto, hay que cuidarse con las calorías porque podrían subir de peso innecesariamente. De manera que estando en casa sin posibilidad de hacer actividad física, hay que disminuir la ingesta de calorías que viene a través, de, por ejemplo, del exceso de harinas o de alimentos que contienen demasiada azúcar.
1: Y en el caso de los adultos mayores. Se debe garantizar la ingesta adecuada de líquidos a temperatura ambiente para lograr su adecuada hidratación. La dieta debe adecuarse a las condiciones médicas de cada paciente, siendo las frutas un aporte de flavonoides y vitaminas positivos para el sistema inmune. Los suplementos son útiles para pacientes frágiles o con signos de malnutrición.
0: Creo que va quedando la cosa más clara con respecto a los cuidados que debemos tener durante todo este tiempo que nos quedemos en casa. ¿Pero qué pasará después? ¿Cómo serán las cosas luego del
2: 30 de marzo? Cuando finalice el periodo de las restricciones, será absolutamente necesario que mantengamos en práctica las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de los expertos en general, debido a que el coronavirus y la gran cantidad de pacientes que todavía pueden tener infecciones leves o los asintomáticos, van a estar circulando en toda la población y se va a diseminar el virus de todas maneras. Entonces, a fin de evitar que aumente la, la curva de casos nuevos, y por tanto, la mayor, el mayor uso de, lo, de los hospitales y, y disminuir también al mismo tiempo la, la mortalidad, será necesario que se mantengan estas restricciones. Hay que recordar también... Que las medidas preventivas que se utilizan, como el frecuente lavado de manos, el distanciamiento social, el evitar tocarse la cara, va al mismo tiempo a disminuir también la posibilidad de transmisión de otras infecciones, tales como influenza, tuberculosis o resfríos por otros virus habituales que hace muchos años nos vienen, nos vienen atacando. De manera que las medidas de prevención Deben seguirse practicando sin cesar aún después de que finalicen las restricciones dadas por el gobierno central.
0: Entonces, amigos, ya lo escucharon. Está en nuestras manos, sobre todo si están muy limpias, frenar el avance del coronavirus. Pongámonos serios y sigamos todas las indicaciones mientras estemos en la casa. Aprovechemos estos días para cambiar hábitos de higiene y procurar que el estilo de vida de todos los hogares mejore, siempre en la medida de lo posible. Hasta aquí hemos llegado con La Salud en Casa, este primer episodio de la serie Me Quedo en Casa, un conjunto de podcasts producidos por el comercio para atender las dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar salir de nuestros hogares para así ayudar a frenar el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno
2: Ortiz y nos escuchamos pronto. Esto fue Me Quedo en Casa.